0: UEPC.
1: Bueno, 1231 está en línea Carlos Presman, como lo habíamos previsto para charlar un poquito de eh, cómo está la situación sanitaria y qué es lo que se prevé. Estaba viendo cifras oficiales de Córdoba respecto de ocupación de camas, que es el, me parece, fue el dato más, 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 más considerable y más preocupante que generó las restricciones entre ellos, la vuelta a, a la virtualidad absoluta, semanas atrás, eh. Hoy la situación, que se puede chequear por otra parte, está un poco más tranquila. Eh, es un momento raro, es un momento raro, porque si bien la, las medidas de, de restricción parecen haber dado resultados, pareciera ser que esta segunda ola va bajando, eh, la ocupación de camas, camas críticas en Coro está en un 50%, cuando llegó a estar por encima del 80% por primera vez desde que comenzó la pandemia, pero claro, está al acecho la famosa variante Delta. Y ayer apareció otra, la Epsilon, pero bueno, ni pensemos en esa todavía. La Delta que no ha ingresado a la República Argentina, pero que sí es la variante de mayor circulación en países que habían revoleado por el aire los barbijos y que de repente tuvieron que volver a los barbijos y algún tipo de, 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 de cuidados. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
0: Buen día. Ya soy casi un sanitarista, Daniel. Cada vez que cerramos la chica tengo la impresión de que vos sabés más que todo qué que pasa con el coronavirus la
1: verdad Créeme que te digo créeme que te digo que ya me tiene harto no el coronavirus en sí sino el chequeo claro, el relevamiento el, la búsqueda de datos el monotema el claro, mono claro. tema estamos hegemonizados
0: claro, claro. yo ¿Qué? también estoy podrido y, y de necesidad de actualizarse permanentemente porque es día a día tenemos una buena o mala noticia. Pero bueno, vamos por parte desglosando tu introducción. Primero, sí, se ha descomprimido una situación dramática que vivieron los colegas y todo el equipo de salud hace 15 días, fue eh, ver pacientes en la guardia intubados, no tener cama. Uh -huh. Fue una situación que si se hubiera reflejado de manera directa y en toda su magnitud, hubiéramos vivido situaciones aterradoras digamos, sí, fue ¿no? feo, muy feo eh, Muy feo, y los que la vivieron están con sus secuelas digamos, ¿no? Lo que mm. se llama el burnout de del equipo de salud Ahora realmente sí ha caído un poco la demanda porque ha caído el nivel de contagio estábamos cerca de cuatro mil y ahora estamos más cerca de dos mil diarios y eso se refleja en menos internación y lo que sí estamos viendo es gente más joven mm se sí. complica, sin comorbilidades y de manera fatal uh -huh. eh, eso sí tiene que ver con que hoy en Córdoba, la cepa circulante ya no es la de Wuhan, sino la de Manaos y la, y la, y la peruana o de Ecuador, digamos, la sudamericana la, la andina la andina, exactamente entonces, uh -huh. hoy el sistema sanitario tiene un registro menos dramático que el que tenía antes y eso eh, ha sido consecuencia de bueno, restringir la circulación por eso cuando hablábamos el otro sábado esta falsa dicotomía de presencialidad sí, presencialidad no eh, lo que debe disminuir la circulación del virus es el indicador de la cantidad de contagios, cuando vos tenés un número de contagios X y el sistema sanitario está desbordado no queda otra que restringir la circulación de todo, uh -huh. incluida la actividad escolar, digamos uh -huh. Por eso yo creo que, bueno, se dispuso la virtualidad total para todos, incluso para aquellos que reclamaban presencialidad, eh, rebobinaron porque la situación sanitaria era verdaderamente dramática. Y respecto de la parte de la variante Delta, en esto quizás peque de optimista, pero con estas restricciones a los vuelos, la variante Delta... Para hacer circulación comunitaria requeriría un plazo, según los epidemiólogos, no menor a un mes, dos meses. Uh -huh. Y la variante Delta, que es muy contagiosa, y esa contagiosidad también se asocia a mayor letalidad, hizo que, como bien decías vos, países como Israel o Inglaterra, eh, quieran marcha atrás en sus medidas de, de circulación, en vuelta a luz de y reforzar este, las medidas de vacunación. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la buena noticia para enfrentar la variante Delta en la Argentina? Restringir la, los vuelos internacionales, eso va a demorar el ingreso de la variante, que hasta donde hemos aprendido con este virus, tarde o temprano va a llegar, pero la efectividad que tiene tener dos vacunas es superior
1: al 70%. O sea que tenemos... Es que sí, es interesante ese dato que planteaba Carlos. Es decir que tenemos, a partir de que entre... Ya entró, pero bueno, en principio ha sido identificado los casos y toda esta historia. Suponiendo que entren dos o tres, que se le, que se le pasen a los controles. A partir de ese momento tenemos de a uno a dos meses como para tratar para... de... Com eh, ¿Completar segunda dosis de vacunación?
0: ¿O avanzar? ¿Por qué? Porque una dosis de vacuna, cualquiera fuera, te da una protección del 30%. Uh -huh. Y dos dosis te protegen un 70% o más. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hizo Inglaterra, Israel, etcétera? Apuró la segunda dosis de los del grupo poblacional más joven y fuertes campañas para los grupos que no tienen todavía la vacuna por diversos motivos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la estrategia hoy del Ministerio de Salud y que es coincidente con los investigadores? Acercar la segunda dosis a un periodo más breve, acercar la segunda y en alguna medida apurar la campaña de vacunación que ayer tuvo un día récord, ayer se colocaron cuatrocientas mil dosis. Uh -huh. O sea, eh, y en esto sí hay que hacer un elogio a, al equipo de salud en su conjunto, ¿no? Esta campaña de vacunación, la logística de la campaña, la empezaron a armar en noviembre del año pasado, Dani. Uh -huh. En noviembre del año pasado se veía el cható, las universitarias, se organizaban la fuerza de seguridad, Cruz Roja, equipo de salud, equipo de vacunación, para poder... Enfrentar la contingencia que hoy tenemos. Entonces, uh -huh. hoy, el cuento de botella sigue estando en la cantidad de vacunas que ingresen al país, uh
1: -huh. y no
0: en la logística de la aplicación de la vacuna. Uh -huh. Entonces, ayer, esta cifra récord de mil dosis nos alienta a cierta esperanza de que, si en los próximos 30 a 60 días se logra completar una vacunación masiva e incluso de dos dosis, la variante Delta no tendría el impacto que ya ha tenido en países de
1: Europa y en Latinoamérica también. Mm, está, está bien, está bien. Juan, eh, querés preguntar algo respecto de volvemos a jugar con los plazos. Carlos dice, desde que empiece a circular o que se escape la variante Delta de, de Ezeiza hasta que se vuelva comunitaria, eh, hay que esperar un mes y medio, dos meses. De acá a la vuelta de la presencialidad faltan 20 días, ¿no es cierto? Sí, yo yo creo, Carlos...
2: Este, bueno, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Este, buen día, Juan. ¿cómo? Sí, sí, Juan. Sí, Juan. Eh, yo, yo creo que están... El, los plazos que se están manejando el gobierno es para darle tranquilidad a sectores de la población que demandan por las razones que sea, alguna, alguna lógica y otra no otra lógica, puede haber alguna variante de orden más público y que tienen que ver con alguna especulación política, de volver las cosas a una cierta normalidad y devolver la normalidad, la cifra en la normalidad en la presencialidad. Obviamente eso no está recomendado por ustedes, pero es una demanda concreta, de las cuales muchos medios de comunicación se hacen eco rápidamente, creyendo que nosotros estamos mucho más, mucho mejor si estamos en virtualidad que en, que, que en presencialidad, cuando en realidad sí que nosotros queremos estar en presencialidad. Pero de todas maneras me, a mí me da la impresión de que se va paso a paso, día a día, y el, el horizonte de que el 26 vamos a volver a cierta normalidad trae cierta tranquilidad, algunos sectores que demandan que el Estado diga esa palabra la palabra presencialidad, volver a la presencialidad, pero la realidad nos va a marcar exactamente cuál es el punto en el cual epidemiológicamente estemos el día 26, será en ese momento precisamente cuando tengamos que revisar todo lo dicho y donde Exacto. seguramente va, vamos a adoptar las medidas que este epidemiológicamente corresponden a la etapa de la evolución del coronavirus en la Argentina.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Carlos. Sí, sí. No, no es contradictorio con lo que dije Juan. O sea, yo creo que hay que salir de esa trampa preferencialidad, -se sino que tiene una utilidad política. Hay que tener una mirada sanitaria y decir qué número de contagios tenemos, cómo está el sistema sanitario y en función de eso decir se puede o no se puede realizar determinada circulación de gente. Sí, claro. eh, yo creo que la expectativa de agosto... Y septiembre con mayor circulación de la gente sin tantos contagios es una posibilidad sí, real sí. en función del ritmo en que se están aplicando las vacunas hoy, o sea
1: sí. aparte de un elemento, a, a los dos le digo, que me parece que no se está teniendo muy en cuenta, al menos en el debate público y que hace muy dificultoso el cumplimiento de los protocolos en el colegio, que es el frío el frío primero hace que te cueste abrir las ventanas, el frío hace que muchos papás no manden a los chicos bien. al colegio el frío hace que muchas escuelas que tienen problemas con la ventana y no tienen calefacción los pide ese contacto, el frío parece un elemento clave a tener en cuenta digo que se suma porque el frío te complica el cumplimiento del protocolo,
0: exactamente, sí eso, eso es hacer epidemiología en serio digamos, por eso nos es escucha que nos comparamos con Australia, con Inglaterra, con el no la epidemiología es la epidemiología nuestra, no qué escuelas tenemos, los chicos tienen posibilidad de abrigarse de comer, la circulación de aire, los baños, la higiene, la distancia del aula, o sea todo esto que vos referencias de lo meteorológico es un dato más que los epidemiólogos también tienen que leer, mm. lo que pasa es que los fines sanitarios, las políticas públicas la diseñan en función de todas estas variables pero básicamente en el número de contagios en el número de positivos en los testeos claro. y la situación del de aparato de salud, claro. digamos. Entonces, con esas variables, incluso para la gente, es más fácil leer la realidad y quedarse eh, con la menor movilidad posible en momentos claro.
1: críticos.
0: Claro. Pero 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 no
1: eso,
2: eso, eso hubiera significado: si se hubiera votado la ley en el Congreso, sería mucho más objetivo para todos. En realidad, hay una fuerte sí. resistencia a votar una ley que genere parámetros objetivos de qué es lo que hay que hacer en cada caso. Ajá.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, eh, hoy la, la, los investigadores más referenciados eh, alientan una posibilidad que entre el número de contagiados que tiene ya la Argentina que supera cuatro millones y medio y el número de vacunados que hay alienta una posibilidad de que las restricciones indudablemente van a ser menores en los meses de septiembre o octubre Claro. Y creo que la presencialidad de las aulas quizás habría que discutirla más finito y en qué lugar, porque ahí el gobierno en la última medida dispuso más o menos de mil habitantes, pero no contempló que ciudadanos que viven en una localidad sí, de menos de pero van a la clase a la otra. Entonces, sí, eh, sí. la verdad es que es una situación verdaderamente muy compleja, pero yo me vuelvo a parar en un punto que es esencial si este ritmo de vacunación persiste como está hasta ahora, las condiciones del clima, el frío va a pasar, y se si logra vacunar un número importante de personas, el impacto mm. en la variante delta va a ser menor, mm. y seguramente se volverá a la presencialidad tan deseada por todos, en todos los ámbitos, está no bien. solamente el educativo.
1: Gracias, Carlos. Seguí disfrutando de la sierra
0: Abrazo, Daniel. Gracias. Abrazo, abrazo.